0: Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de Faits Réels, l'émission qui vous dévoile la réalité qui se cache derrière la fiction. Je suis Mathias. Et je suis Charles.
1: Fête nationale oblige, pour la toute première fois dans cette émission, nous allons vous parler d'une histoire française.
0: Ce soir, nous vous emmenons à l'Auberge de Perbeil, en Ardèche, plus connue aujourd'hui sous le nom de l'Auberge Rouge. Selon la légende, une cinquantaine de personnes, voire plus, y auraient trouvé la mort, assassiné par un couple d'aubergistes et leurs domestiques.
1: Cette affaire des plus sombres a inspiré non pas un, mais deux films. Deux œuvres à la qualité, disons, variable, dont nous allons vous parler ce soir. L'auberge rouge sorti en 1951 avec Fernandel et son remake plus ou moins comique de 2007 avec
0: Christian Clavier deux films pour deux approches différentes d'une même histoire qui s'est réellement déroulée au début du 19 XIXe siècle et que nous allons à présent vous raconter. C'est au plus profond de l'Ardèche, à 1265 mètres d'altitude, que se dresse l'auberge de Perbeil. En 1805, les routes goudronnées qui serpentent aujourd'hui à travers les montagnes n'existent pas encore. Imaginez les fenêtres de cette vieille bâtisse en pierre scintiller au loin alors que la nuit s'apprête à tomber. Pour un voyageur égaré, l'auberge représente un abri face à l'obscurité, face aux loups qui rôdent dans la région et face à la burle, ce vent glacé qui balait les hauts plateaux de l'Ardèche.
1: Pourtant entre les murs de l'auberge de Perbeil, c'est un sinistre sort qui attendait une partie des voyageurs. Des gens de passage qui y sont finalement restés, assassinés par un trio démoniaque. Selon la légende, de 1805 à 1830, une cinquantaine de personnes auraient été tuées par Pierre et Marie-Martin, le couple d'aubergistes, et leur domestique Jean Rochette, surnommé fétiche. Le mobile et le mode opératoire étaient à en croire l'histoire officielle, toujours les mêmes.
0: L'auberge étant assez exiguë, les visiteurs n'avaient accès qu'à deux pièces du rez-de-chaussée, la salle commune et une salle de dîner censée être plus privée. On dit bien « censée, car Marie-Martin entendait tout ce qui s'y racontait à travers un trou dans le mur. Si certains voyageurs avaient le malheur d'évoquer leur fortune, ils étaient perdus. Guidés par l'appât du gain, les aubergistes tuaient avant tout pour détrousser.
1: Lorsqu'ils allaient se coucher à l'étage, les clients devaient passer par un escalier étroit. Mais certains n'ont jamais accédé à la dernière marche. Fétiches les attendaient en haut de l'escalier pour leur asséner un coup de masse. Déséquilibrés, les voyageurs tombaient et s'assommaient sur une poutre judicieusement placée. Le système était parfait. Au milieu de l'escalier, une trappe permettait de faire disparaître rapidement les corps.
0: Une fois les biens dérobés, le couple Martin et Jean Rochette se débarrassaient, toujours selon la légende, des cadavres en les jetant dans la rivière ou en les faisant brûler dans le four de l'auberge. Une méthode très au point, mais qui ne les a pas empêchés de se faire arrêter en novembre 1831 pour le meurtre d'Antoine Enjolras, un voyageur disparu après avoir été aperçu pour la dernière fois à l'auberge de Perbeil.
1: Le 26 octobre 1831, on découvre un cadavre au crâne broyé et aux genoux fracassés sur les rives de l'Allier, à seulement quelques kilomètres de l'auberge de Perbeil. La famille d'Antoine Enjolras, qui s'inquiétait jusqu'ici de sa disparition, découvre qu'il a été tué. Ses fils mènent l'enquête et font rapidement le lien avec l'auberge rouge. Un peu moins de deux ans plus tard, le trio est jugé aux assises de Priva. Le 18 juin 1933, le procès s'ouvre, et les témoignages s'accumulent. Il y a ceux qui pèsent, comme celui d'un mendiant de la région qui a entendu le meurtre, un soir où il dormait dans la grange de l'auberge, et il y a les autres.
0: C'est au cours du procès que la légende de Perbeil s'est écrite, à travers une foule de témoignages souvent invérifiables et sans doute très exagérés. On a notamment parlé de cannibalisme. Un des soi-disant « témoins » aurait par exemple assuré que Marie-Martin préparait des pâtés à la viande humaine, tandis qu'un autre assurait avoir vu une main dépasser d'une marmite. Si l'on devait croire tout ce qui s'est dit au tribunal, les martins et fétiches auraient tué plus d'une centaine de personnes en dix ans. Face à ce capharnaum judiciaire et à l'absence de preuves concrètes, les aubergistes et leurs domestiques ont été uniquement jugés sur le meurtre d'Antoine Enjolras.
1: S'ils n'ont jamais avoué, les martins et Jean Rochette ont tout de même été condamnés à mort et exécutés. C'est dans la cour de leur auberge, désormais connus comme l'Auberge Rouge ou encore l'Auberge Sanglante, qu'ils ont été guillotinés devant une grande foule le 2 octobre 1833.
0: Vous l'aurez sans doute compris, il reste de nombreuses zones d'ombre autour de cette affaire. L'histoire que nous vous avons racontée est la version officielle, celle qui a été validée par les actuels tenanciers de l'auberge de Perbeil. Car oui, l'auberge existe toujours on y trouve aujourd'hui un restaurant, un hôtel et un musée consacré au meurtre. Nous sommes allés rencontrer Jérôme Clauson, son actuel patron. Accoudé au bar de l'auberge, il nous avouait que la légende n'était pas totalement vraie. Mais d'après lui, personne ne pourra jamais vraiment savoir la vérité.
2: Euh, L'histoire même, personne la connaîtra. Et personne ne peut dire on la connaît. Bon, euh, le fait essentiel, c'est qu'on finit, euh, on finit la visite en, en disant qu'ils sont guillotinés et condamnés à mort pour le seul meurtre de la, euh, du marchand de bestiaux. Quand aux autres personnes, euh, faut dire ce qui est, il euh, n'y a rien qui prouve qu'ils euh, en ont vraiment autant tué. tuer. Lorsqu'ils ont été condamnés à mort, ils ont été condamnés que pour un seul assassinat. Ça, il faut bien le savoir. Parce que la, la police n'a rien trouvé d'autre. Si fait... La police même n'a pas cherché à savoir. À l'époque, que ce soit 1 deux, trois ou quatre, euh, le châtiment était le même, c'était euh, la peine capitale, ils étaient guillotinés. Donc voilà.
1: Condamnés pour le meurtre d'une seule personne, les Martins et leurs domestiques ont été largement poussés vers la guillotine à cause de nombreux témoignages, parfois extravagants. Une absence de preuves tangibles qui a poussé plusieurs auteurs à émettre l'hypothèse d'une erreur judiciaire. Et pour Jérôme Clauzon, leur culpabilité ne fait aucun doute.
2: Alors bien sûr, maintenant, ça serait maintenant, euh, on aurait d'autres moyens, ou pour les, les accabler encore plus, avec les ADN, on retrouverait du sang et tout ça. Mais bon, à l'époque, qu'est-ce que c'est qu -ce que qui faisait euh, condamner quelqu'un C'était des témoignages. C'est vrai que pour maintenant, pour la justice, un témoignage, ce n'est pas, les plus, pas des, des faits les plus crédibles. Maintenant, on est beaucoup plus cartésien. Pas les mêmes à l'époque aussi. Mais voilà, à l'époque, sinon, euh, si la justice ne se tenait pas de quelque chose, euh, tout le monde était innocent. Et pourtant, il y avait bien des coups là.
0: Les Clauzon, qui gèrent l'établissement et son musée depuis une cinquantaine d'années, restent persuadés que les Martins ont bien assassiné Antoine enjolras et réfutent fermement la possibilité d'une erreur judiciaire. Selon Jérôme clozon il y a des éléments curieux qui pourraient prouver leur culpabilité. Leur enrichissement extrêmement rapide, et un quatrième personnage très impliqué dans l'affaire.
2: Alors après, il faut reconnaître que ce qui est quand même surprenant, c'est qu'ils avaient acquis une, une valeur d'argent à l'heure actuelle de 500 000 euros. Ce qui faisait quand même une somme relativement importante pour euh, de simples petits aubergistes, et encore qu'à l'époque, ils étaient plus agriculteurs qu'hôteliers. Faut, faut le reconnaître. Après, euh, au moment des faits produits, euh, ils étaient quatre impliqués au niveau du procès. Il y avait le patron, la patronne, le domestique et leur neveu, André Martel. Celui-ci, faute de preuves sur, ce, sur cet assassinat-là, n'a pas été inculpé parce que bon, il n'y avait pas assez de preuves pour lui. Et deux ans après, il se retrouve de nouveau à la barre en ayant dépouillé un marchand de bestiaux. Donc je veux dire, euh, des erreurs euh, il peut y en avoir mais euh, deux fois d'affilée qu'on se retrouve euh, apparemment je pense que c'était des bandes organisées et euh, bon c'était pas des c'était pas des seins, je pense pas.
0: I'm
1: C'est la douce voix d'Yves Monton que vous venez d'entendre. C'est la, la, la petite complainte qui démarre le film original de 1951. Et l'auberge, alors pas celle que vous voyez dans le film que c'est du décor, si je dis pas de
0: bêtises, ça a été entièrement mmh. refait effectivement ouais. en studio euh, à l'époque. Mais euh, il faut savoir que mmh. l'équipe du film mmh. de 1951, donc avec Fernandel dans, dans le rôle principal, le rôle du prêtre trouillard euh, qui <rire> est comme ça, euh, qui essaye de survivre à cette nuit d'enfer avec des aubergistes démoniaques. Euh, en fait, euh, oui, les, les équipes du film sont allées à la vraie auberge de perbeil en Ardèche. Mmh. Pour faire du repérage mais en fait comme les lieux étaient trop exigu pour euh, faire un vrai tournage de cinéma en mettant les grosses caméras de l'époque ouais ils ont dû tout refaire euh, intégralement en studio mais ils ont essayé d'avoir un soin du détail bien, pour, euh, pour que ça ressemble en et, tout cas
1: d'ailleurs cette vraie auberge elle existe toujours et elle se visite et elle se visite elle se visite donc euh, en ardèche hein, euh, toujours euh, elle a pas bougé toujours au même endroit et et juste à côté de fait... l'anars
0: euh, voilà. <rire> <Tout>
1: <rire> endroit qu'on connaît bien où on mange de la très
0: bonne charcuterie. Je, je, soit dit en, passant, soit dit en je, je, passant, je fais de la publicité pour la boucherie charcuterie de Lanars qui est excellente.
1: Et euh, donc euh, qui se, qui se, l'auberge la, qui se visite donc euh, pour la modique somme de 4 euros. Hein, ce n'est
0: pas très ça, cher. Euh, ouais, hein. Surtout vu la visite que c'est parce qu'en fait euh, ils ont euh, les, les actuels tenanciers de, de, de l'auberge ont fait un truc en fait c'est que tu as donc euh, un motel, tu as mm. aussi un restaurant où on peut déguster cette charcuterie c'est pour ça que j'en parlais. Parce que... J'ai eu l'occasion de, de la goûter en mangeant à l'auberge, effectivement. Ah, et donc, que... tu as le musée à côté, <rire> qui est en fait l'ancienne auberge. C'est vraiment les anciens murs de l'auberge de Perbeil. Et ils ont tout refait en mode euh, un petit peu train fantôme, quoi. C'est-à-dire que tu as... Ah, ils jouent là-dessus, du coup. Ils jouent à fond là-dessus, c'est-à-dire que tu rentres dans la pièce principale et euh, ils ont tout fait comme à l'époque. C'est-à-dire que tu as le petit feu, euh, tu, as la, tu as la table, <rire> comme dans le film, tout pareil. Et, et en fait, tu, tu visites les, euh, les différentes pièces de l'auberge et, en fait, et tu as une voix off un petit peu inquiétante qui ah, qui t t à quel point mais... <rire> <truc. rire> Est-ce tu... Est qu'elle a la voix de Fernandelle, la voix inquiétante <rire> Elle a pas la voix de Fernandelle, mais c'est une voix ouais, qui ne te met pas franchement à l'aise. Un peu train fantôme, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es dans la pièce, par exemple, où les, où les gens euh, dînaient avant de se faire détrousser et tuer mmh, par, les, mmh, euh, par les aubergistes, et là, d'un coup, tu as la voix qui fait « vous pensez être à l'abri ?» Mais, mais regardez en fait, ce trou dans le mur. Et donc là, tu as un <rire> trou dans le mur qui s'éclaire, tu <rire> vois, avec un effet de lumière. Et marqué Marie est de l'autre côté, elle entend tout ce que vous dites. <rire> et après, vous finirez dans le four. Et c'est vraiment comme ça. C'est pour ça que je parle de Trafantôme. On euh, est vraiment ouais. en mode attraction limite Disney. Mais mm -hmm. c'est plutôt sympa à, à visiter pour le coup. C'est mm -hmm. vraiment bien fait d'accord ça vaut' ces 4 et euros
1: ça vaut ces 4 euros et ouais il y a un petit peu le côté euh, euh, disons un peu burlesque du, euh, du du film des années 50 ouais on est, ouais.
0: Fou, on, est on est à fond dans le film des, de 1951 parce qu'en fait euh, moi j'ai discuté on l'a entendu tout à l'heure mmh, mmh. euh, donc l'actuel patron de l'auberge euh, on sent que eux, globalement, ils préfèrent vraiment le film de 1951 au remake de on, 2007. On se demande bien pourquoi. C'est quand même bizarre. Oh là là. On en parlera <rire> tout à l'heure hein, de ces deux films, et surtout du remake de 2007, qui est vraiment. Euh, on en parlera tout à l'heure. Euh, ouais non il, il y a des affiches de Fernandel un petit peu partout. Ouais, oh. C'est assez sympa. Euh, tu sens qu'ils ont beaucoup aimé le film et surtout ça leur a amené beaucoup de monde. quoi Ça, mmh. ça fait de cet endroit qui est finalement très isolé en Ardèche. Ah, même, okay, encore même, même encore aujourd'hui, ouais, c'est <rire> ça qui est marrant. <rire> c'est
1: que, que le, le truc de l'auberge rouge, c'est qu'elle est isolée, enfin l'auberge de Perveille, elle est isolée dans le film, elle est isolée dans l'histoire parce que le film pour euh, replacer du coup rapidement euh, le film de 1951, relate d'une histoire qui s'est passée en 1830. Ah oui, c'était il y a très très longtemps. Voilà.
3: Euh, D'où euh, les, loups, euh,
1: voilà. Euh, voilà, les, les loups, loups en Ardèche, Ardèche à l'époque. Euh, euh... Maintenant, il n'y en a plus. Enfin, pas notre connaissance.
0: Ouais, ou alors plus beaucoup. Mais plus euh, je ne sais pas. Je, je connais assez peu la, la faune et la flore d'Ardèche, mais euh, en tout cas oui, Non, c'est aujourd'hui, euh, il y a une route où vous donnez, il y a une nationale ouais, oui, qui y va, sûr. mais euh, ça reste une nationale d'Ardèche. C'est-à-dire que elle serpente. Quoi, nationale d'Ardèche <rire> C'est-à-dire qu'elle serpente dans les montagnes. Euh, ça met énormément ouais. de temps. Nous, on y allait. Donc, euh, on l'a déjà dit dans cette émission qu'on est originaire de Montélimar. Je suis allé avec, avec mon papa oh, depuis Montélimar. On a pris la voiture et on a quand même mis euh, un peu plus d'une heure et demie. Hein. Donc, ouais. euh, donc voilà, ouais. c'est alors que Montélimar et l'Ardèche, c'est pas loin, pas quoi, bon, hein. ouais. donc ouais, non, c'est juste euh, c'est long parce que tu serpentes vraiment dans la montagne. Et euh, en fait, à cet endroit-là, à part le village de la Nars qui est juste en dessous, mm -hmm. euh, bah il n'y a rien quoi, il n'y a rien, il ouais. n'y a, a, a toujours euh, rien. Mais euh, du coup, c'est pour ça que le, les deux films, et surtout le film de 1951 mm -hmm. avec Fernandel, attirent du monde vers cet endroit-là. Moi, le jour où j'y suis allé, il n'y avait personne, moi maintenant je suis allé en semaine. Et, ah. euh, et pour le coup, on a fait la visite que tous les deux avec mon père, on était que tous les deux dans l'auberge. J'avais pas trop peur. Et je te disais qu'il y a des moments où il y a des petits moments de stress, notamment parce qu'on en parlait dans, dans le film. Dans le film, c'est pas montré exactement de la même manière, mais en tout mmh. cas, dans l'histoire, on disait euh, « fétiche, attendait les gens en haut de l'escalier, et leur mettait ouais. un coup de masse. Mmh. » Et là, tu as la voix hyper chelou euh, dans l'auberge qui te fait « n'ayez pas peur. » Prenez l'escalier, <rire> montez en haut de l'escalier. Et là, tu et tu vois que sur ta gauche, éclairée, il y a la statue d'un grand black avec, avec un maillet non. qui t'attend. Et donc, du coup, tu stresses un peu en mode putain, la lumière, elle va s'allumer, je vais avoir un truc qui va me faire flipper. Et effectivement, il y a ça. Donc, c'est pour ça, c'est assez <rire> marrant, quoi. Mais sur le coup, ouais que tous les deux, tu, tu, tu peux tu peux serrer un petit peu ce euh, ouais. truc où on te dit « dans le four » et d'un coup, le four s'allume au fond de la pièce, tu vois, c'est assez rigolo. Faut Il
1: faut qu'ils fassent une escape room, en fait, euh, là-bas. Putain, ça serait super une bien. Eh hein. bien, ben, on, on leur soumettra l'idée. Ouais. Euh, donc, pour revenir un petit peu quand même au film, parce que cette, euh, cette auberge, donc, elle existe, elle est visitable et tout et tout. Mais le film de 51, ce qui nous intéresse quand même dans ce podcast, hein, faudrait pas perdre de vue l'objectif, euh, c'est est-ce que le film de 51 ressemble à... Euh,
0: au fait à réel, Alice, tout Au tout fait simplement.
1: réel, voilà, qu'est-ce qu'on en sait, tout ça, tout ça.
0: C'est le cas pour pas mal de choses, en fait. Il euh, y a énormément de similitudes entre le film ouais. et euh, la vraie histoire, notamment, bah, déjà, les noms, ils reprennent vraiment ouais. les noms mm -hmm. des vrais aubergistes. Euh, et même quand ils créent des personnages qui n'avaient rien à voir avec l'histoire, c'est-à-dire Marguerite, la fille... Euh, qui là dans l'Auberge Rouge est un petit peu comme les, les meufs qui, qui attirent les gens dans Hostel tu sais c'est exactement ça c est, c est... en fait elle va chercher des gens à l'extérieur, elle les amène à l'Auberge et ses parents les tuent et bien ce personnage là donc, qui n'a pas existé en mmh. vrai, en tout cas pas sous cette forme euh, bah en fait les, les époux qui tenaient euh, l'auberge avaient effectivement deux filles dont une qui s'appelait Marguerite Donc il y avait ce souci du détail que même si ce personnage on le crée mmh. D'avoir un vrai prénom euh, qui, qui se réfère à l'histoire vraie tout simplement euh, Le lieu aussi, parce qu'on est ouais, effectivement euh... à Perbeil, hein, mmh, mmh, ils disent bien qu'on est en Ardèche au, au Oui il y a, y a,
1: y a, y a plein, tout plein de références depuis la complainte d'Yves Montand Oui Jusqu'aux jusqu références euh, jusqu au euh, lieu ils parlent de privat, ils parlent. Voilà, c'est. On, on est en Ardèche et on se situe. Enfin, c'est marrant parce qu'il y a un, une petite attention, un petit soin fait à ce que la géographie locale soit finalement respectée et en fait soit partie prenante de, de l'histoire aussi, euh, qui est assez intéressante, si on, si on, si on est Ardéchaux, si on a envie de connaître l'Ardèche en tout cas.
0: Non, plus, c'est vrai que l'Ardèche, surtout à cette époque-là, euh, déjà, c'est un super décor pour quelque chose d'angoissant. Que... Complètement, ouais. T'es vraiment vraiment isolé et effectivement on comprend que si ils ont vraiment fait ça les aubergistes en ouais, vrai, parce qu'il qu y, y a encore aussi, des doutes hein, ouais. là dessus s'ils ont vraiment tué une cinquantaine une centaine de personnes comme le disent les différentes légendes en même temps c'est vrai que ils allaient difficilement se faire retrouver mmh. <rire> vu l'endroit où ils étaient quoi la, la gendarmerie venait très peu dans le coin quand même ouais et sinon, on va en des... il y a des, il y a des donc des choses qui, qui ressemblent beaucoup. Euh, bah déjà, on... je le disais tout à l'heure dans dans l'auberge en elle-même puisqu'ils ont vraiment ouais. calqué sur la vraie. Donc il y a effectivement le trou. Oui, dont le, je parlais... le, le trou,
1: l'escalier. Le, les tout ça, c'est assez, ça colle. La, la avec... grange, euh, ouais. tout mmh.
0: correspond assez bien. Alors après. Est-ce que ça correspond assez bien à ce qu'il y avait avant ou est-ce que euh, l'auberge que moi j'ai visitée, voilà exact,
1: ce que j'ai demandé, a
0: réarrangé les choses pour que ça ressemble vraiment au film mmh, de Fernandel. Mmh, mmh, mmh. Là, tu peux te poser la, la question. En tout cas, voilà, j'espère, j'imagine qu'ils ont dû, euh, qu y a dû y avoir des influences, mais qu'ils ont essayé de garder. Ouais, euh, voilà. ils jouent voilà. Avec, c'est logique. Donc, ouais. Ouais. Mais après, il y a des grosses différences aussi. Quoi. Il y a des grosses différences. Ouais. Il y a des différences, euh, bah, notamment dans les personnages de Fernandel. Le personnage oui. de Fernandel, qui est un moine, qui est, enfin curé. Un moine, je ne sais plus. Non, c'est un moine. moine c'est un moine dans le, dans moine. le,
1: dans le 51. Non, qui arrive
0: 51. par cette nuit-là dans l'auberge ouais. euh, qui va essayer de survivre et de, surtout de sauver les autres, les autres convives. Oui. Euh, qui, oui, oui, oui. Lui n'a jamais existé, enfin, en tout cas, euh, pas existé dans l'histoire telle qu'on mmh, la connaît mmh. euh, de l'auberge de Perbeil.
1: Ouais, ils ont rajouté ce personnage qui, qui est le personnage attachant, qui est, euh, est Fernandel, quoi, en fait. Fernandel <rire> dans tous ses films. Voilà. <rire> Exactement. Et, et alors que Fernandel, que personnellement, ça euh, ce film m'a fait rire.
0: Mais moi aussi par moment Par moment, oui, par moment. Non, parce que voilà, il faut, là, il faut... Petit... film en noir et blanc voilà. qui date des années 50.
1: Petit disclaimer peut-être.
0: Petit disclaimer si... sur le racisme <rire> Voilà, c'est <rire> ça. <C 'est>...
1: Attention, <rire> on regarde un film de 51 qui parle des enfin voilà.
0: Oui, parce que alors oui, ça c'est aussi une différence avec la réalité mais par contre qui, qui est une similitude avec la légende. Le euh, fétiche dans la légende était considéré comme un noir à mmh. l'époque. Euh, ce qui n'était pas du tout le cas, en fait, dans l'histoire. Les différentes personnes qui se sont penchées sur, euh, ouais. sur les vrais meurtres de Pervey ils se sont rendus compte que Jean Rochette mm. était en fait juste un mec très, très bronzé par le travail dans les champs. Euh, parce qu'en fait, euh, il faut savoir, euh, et ça, il, le tenancier actuel de l'auberge me l'a expliqué, euh, qu'à l'époque, ils étaient certes aubergistes, mais ils étaient mm. avant tout agriculteurs. Mm. Puisque, voilà, le, le, la majorité de leur temps, ils le passaient surtout à travailler la, dans leur ferme. C'était mm. plus mm. une ferme auberge qu'autre chose. Et c'est vrai que, voilà, quand il y avait des clients, bah, soit il dormait tranquillement à l'auberge, il se faisait détrousser ouais. et tuer, mais euh, voilà c est, c est... à la base c'est surtout des agriculteurs donc ce Jean Rochette paraissait noir parce qu'il était très bronzé par le soleil de l'Ardèche
1: d'accord et donc oui, dans ce film de 51 bah, donc, euh, il est noir, euh, il est noir le, le et
0: il euh, y a de une
1: quantité de, de réflexions euh, ultra racistes, alors même si c'est euh... C'est dans un but comique, si vous voulez, dans le film de 51, c'est dans un but comique euh, par rapport à une situation de 1830. Oui. Mais euh, ce, sont des, ce sont complètement des vannes. Euh, c'est des choses que si des tu racistes. faisais
0: le film aujourd'hui, il voilà. a les termes. Donc euh, voilà, je, je, c'est pas, pas pour, <rire> pour blesser les éditeurs les qui nous écoutent ou quoi. On entend donc euh, Nègre et Morico ouais. plusieurs fois dans le film. Ouais, c'est euh, le... juste le, le mot qu'utilise Fernandel pour qualifier ouais. Jean Rochette. C'est-à-dire qu'il dit pas mon brave, il fait hé hey, Nègre voilà. et il l'appelle comme ça. C'est hallucinant. Hallucinant, hallucinant. Tu le vois aujourd'hui, il fais... y a un peu. Problème, mais il y a l'époque, ça passait.
1: Voilà. On, on reviendra euh, dessus, parce que finalement, il y a aussi un. Il un... y a des moments euh, <rire> dans le film de 2007 qui, euh, bah, je pense, euh, même en le regardant euh, uniquement Dix ans plus tard, on se dit. Euh... Ouais, non, mais dans le film de ah, 2007 ouais. est
0: problématique sur plein,
3: sur sur plein, plein d'autres points. <rire> voilà. On en reparlera on, tout à
1: l'heure. On y reviendra
0: dessus tout à l'heure.
1: Et donc, notre avis, du coup, sur, le, sur ce film de 51 je te laisse peut-être. Euh...
0: Ouais, bah moi j'ai bien aimé, euh, je m'attendais à... T'étais étonné, toi, non ouais, ouais, moi j'étais assez étonné, je m'attendais à m'ennuyer. Euh, de base, Fernandel c'est pas euh, un acteur que j'apprécie ah ouais particulièrement. Pourquoi Je sais pas, euh, c'est un jeu d'acteur qui est très ah, daté. C'est l'époque qui veut ça. Voilà, servir. et du coup j'aime pas trop euh, le côté, euh, le comique qui fait tout le temps des grimaces, euh, qui ouais, appuie ouais. énormément les blagues, euh, c'est pas quelque chose qui me tentait, tu vois, genre par exemple, Don Camillo, j'ai jamais vu, j'ai juste vu des extraits et je me suis ah. dit j'ai pas envie... Et, euh, et par contre finalement l'auberge rouge j'ai plutôt bien aimé mmh. finalement
1: t'as vu la trilogie marius fanny non plus non plus ah, je te dis
0: fernandelle je te connais de loin et en fait ça m'a jamais attiré je, je le connais surtout par les par les pubs pour l'huile d'olive puget comme tout Ah, l'huile d'olive puget voilà. <rire> et ça m'a jamais donné envie d'aller plus loin si tu veux et là je me suis tiens un film avec Fernandel en noir et blanc des années 50 je risque de me faire chier et en fait ben, pas du tout mm. euh, le film passe super bien après il est assez court je crois qu'il dure 1h40 et puis surtout c'est bien rythmé quoi pour mm. un film de l'époque moi je m'attendais ce qu'il ait de grosses longueurs ou quoi comme ça a pu être le cas dans pas mal d'autres films mais c'est ouais, pas trop trop le cas Ce euh,
1: c'est pas non plus une caractéristique des films de ces années là je trouve mais non alors moi au contraire j'aime j'aime plutôt bien Fernandel. Il me fait euh, il me fait plutôt rire j'avais déjà vu le film euh, l'auberge rouge de 51 il y a euh, bien des années à l'époque, voilà, je l'avais regardé, ça m'avait euh, fait ni chaud ni froid, j'étais petit. Et, euh, et là, en le, en le revoyant, du coup, pour l'émission, j'ai rigolé à plusieurs moments. Enfin, moi, c'est le, le contraire, c'est-à-dire que moi, j'aimais bien les expressions de Fernandel. Il, il abuse, il appuie, c'est un comique en fait extrêmement théâtral. Il agite les bras, il se met les mains sur le visage, c'est voilà, ultra théâtral, extrêmement gest gestuel. Mais j'ai beaucoup ri. Et dès, dès le début, alors il y a des scènes qui m'ont fait rire à différents moments du film, hein, mais comme je, comme je, comme je t'ai dit, la scène au début où il tombe, où il se retrouve les, les, les jambes dans le vide parce qu'il y a un trou dans le pont. Oui, mais qui, ça, Qui remue les jambes Oh, je sens de l'air entre mes jambes ça, Je sens comme un courant d'air entre les jambes c'est le genre de van où tu. Fais... Ah
0: ouais, putain, le, le, le film est daté, quoi. Mais, oui, c'est ça, euh... le
1: film est daté, mais je trouve que mais ça, ça passe bien, Ça vrai. Passe bien, ouais. C'est pas... D'autant que... Alors, euh, on, on pourra faire des comparaisons après avec le film de 2007. Euh, L'action euh, se passe bien. Un, un... En fait, le film est un huis clos. Euh, c'est un huis clos, il y a des scènes... Euh, voilà, euh, au début, il y a ces petites scènes d'introduction où on arrive dans l'auberge et, et tout, mais le film est un huis clos, ça se passe... <coughs> Ça se passe en studio, hein, ça a été tourné en studio, et, euh, et tout se passe dans l'auberge. Et le huis clos est plutôt pas trop mal rendu. On sent un peu cette idée d'enfermement, ceci cela. D'ailleurs, euh, c'est un, une des caractéristiques du film, euh, c'est d'être une comédie, mais de ne pas jouer que sur des ressorts de comédie.
0: Oui, moi je m'attendais pas à être angoissé dans le ouais, film. Et en oui. fait, il y a une scène qui m'a foutu un cafard, hein, où je me suis senti ouais. pas bien du tout. Euh, c'est quand Fernandel essaye de quitter l'auberge en pleine nuit
1: et qu'il y, y a la caméra et ça recule sur lui comme ça ou euh... Euh,
0: pas du tout c'est en fait, le moment où tu sais euh, donc euh, on rappelle juste dans le film donc tu as Fernandel qui est enfermé dans l'auberge rouge avec euh, avec euh, donc du coup son, je sais pas, son assistant enfin face à un, un gamin le, qui veut devenir le... prêtre voilà, en fait et euh, une, ca une, euh, dire une caravane, <rire> et une calèche de riches euh, <rire> qui sont tous hyper détestables, et qui donc eux vont se faire détrousser et buter, en fait moins c'est ce qu'on pense au début du film. Et euh, en fait c'est le moment où eux, ils n'en ont rien à foutre les riches, ils sont en mode mmh. on délire et tout ça, et euh, Ferrandel veut vraiment partir parce que lui est le seul à savoir que les aubergistes mmh. ont tué des gens, et il essaye de partir, en fait ils ont volé euh, la poignée de la porte, oui. Et en fait, il arrive dans cette pièce où il n'y a personne. Eh oui, il eh essaye oui, d'ouvrir oui, la porte, ça ne marche pas. Ouais. Il commence à avoir peur et à essayer d'ouvrir et ça ne marche pas. Et là, d'un coup, il y a tout le monde qui rentre dans la pièce en éclatant de rire, ouais. et en le pointant du doigt. Ouais. Et les, 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 les effets de caméra encore. et tout, c'est hyper angoissant. Ouais. <rire> et je m'attendais pas à, à être angoissé dans un film comique avec Fernandel Ouais, <rire> ouais, je, je,
1: je vois complètement ce que tu veux dire. Et pour euh, revenir un peu sur le côté euh, burlesque de, de la situation, en fait, c'est un... Et, et, euh... Et ce que ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est un film qu'il faut prendre. Ah, c'est du Molière en fait, dans le, c <rire> dans c le fonctionnement. le, c'est hyper théâtral, mais c'est vraiment du théâtre de Molière où on tape sur enfin euh, voilà quoi, euh, on tape sur les domestiques, un ce, guignol, ci, cela, un peu, un peu, un peu Guignol. Il euh, y a il euh, un truc comme ça de de, 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 de très Molière dans l'idée, dans les personnages. Et, euh, et ce personnage de Fernandel, du coup, est, euh, ouais extravagant, il en fait trop, ce qui n'est pas forcément le cas, si, oh, si, en fait, c'est un peu le cas de tous les, de tous les acteurs, hein. mais c'est aussi, comme j'ai oui, le,
0: l'époque... Le, le, le monsieur qui joue le, le mari, enfin, le, oui. qui joue l'aubergiste très, très de
1: funesse hein, ouais. dans l'idée. Hein. C'est
0: imp impressionnant. <rire> et et vrai donc il se dégage ouais. quand même une énergie du film euh, Ouais, globalement,
1: et puis euh, pareil, on fera le, le comparo avec celui de 2007. Les musiques, alors sont c'est un peu dans la répétition le thème euh, mmh. général est joué un peu à toutes les pas à toutes les sauces mais à deux trois sauces différentes. Il
0: y a un espèce et de euh, truc à la cornemuse. Ouais, dans le sur... dans
1: la complainte c'est de la cornemuse, ouais et euh, et qui après est un peu réorchestré dans le dans le film. Mais ouais ouais c'est il je trouve que l'ensemble fonctionne plutôt bien euh, quand on accepte que c'est très théâtral c'est-à-dire qu'on a un peu l'impression d'assister à une pièce de théâtre avec Vraiment une suite d'enchaînement de scènes d'intérieur euh, ce, ce, ce huis clos un peu... Pas, pas vraiment angoissant, mais euh, parce que c'est toujours, euh, toujours plein d'humour. A, on a l'impression que les morts ne sont pas graves dans ce, dans ce type de film. Mais euh, d'ailleurs, ça m'a fait penser, c'est bizarre, mais en regardant le film de 51, je me suis dit c'est un mélange euh, entre les huit salopards de Tarantino... De Tarantino. De Tarantino. Et Sweeney Todd, c'est le, genre l'exact le, le, mélange des années 50. C'est le huis clos ouais. déjà, donc le huis clos avec plein de personnalités différentes euh, enfermées, euh, du meurtre, du massacre, sauf que dans les huit salopards, tout le monde veut s'entretuer plus ou moins, là c'est pas totalement le cas. Et euh, le côté euh, euh, famille meurtrière qui réutilise, ça je sais pas si on l'a dit, mais qui a, dans, dans le mythe en tout cas, euh, oui, oui on l'avait dit au début. Film. Et, Ça, un truc, euh. Euh, qui, qui avait dans l'idée de cuisiner en fait les corps qui, qui, qui leur restaient sur les bras pour les faire disparaître et qui du coup faisait manger aux passants <rire> les restes des euh, enfin les, les, les... Les corps cuisinés de, des précédentes victimes.
0: Et c'est bien que tu pointes ça du doigt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui imaginent que tout ce qui vient de l'auberge rouge mmh. a plus ou moins influencé Sweeney Todd et, ouais. et toutes ces histoires de... de, de, de on mange les, les humains, mmh. d'anthropophagie, oui, ah, je voilà. vais chercher le mot. <rire> euh, Cannibalisme. En fait. Pas du tout à la base. Euh, Ces mythes qui sont plus anciens. D'ailleurs, je pense qu'on en reparlera sans doute un jour dans l'émission de tout ce qui a inspiré Sweeney Todd, des vrais ouais. Sweeney Todd, parce qu'il y en a eu. Euh, mais en fait, l'auberge rouge, c'est marrant parce que même dans le film de 1951 et dans le film de 2007, mmh. ils évoquent pas du tout cet aspect euh, cannibalisme, mmh. ce côté anthropophage, euh, qui était pourtant très présent dans les euh, dans les témoignages de l'époque. Euh, mais en même temps, voilà. Ça... Faut Avec, encore remettre ça euh, ouais. dans le contexte mm. c'est des témoignages qui veulent souvent absolument rien dire qui se basent sur des légendes locales sur des des, des, ouais, des, des, des we'll
1: et ouais. même pour le truc du la séance du tribunal et tout, tout c'est ce tout ce qui est dit n'est pas euh,
0: oui parce qu'en fait pas euh, écrit ou tout, pas, simp euh... tout simplement parce que ce qui s'est dit au tribunal mmh. euh, bah, c'était la retranscription de ces rumeurs, témoignages ouais, voilà, c'est à dire qu'on a eu des gens qui sont passés au, au tribunal à la barre mmh. et qui ont dit oui j'ai vu une main qui sortait de la marmite ouais. et tu, non <rire> tu vois, je, en fait on ne sait même pas aujourd'hui s'ils ont vraiment tué tué ah, ne ça reste une mystère. personne ah ouais c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'ils ont été condamnés pour le meurtre d'une personne, pensez à race, on, on l'a dit dans, dans l'histoire. Et aujourd'hui, j'allais dire des historiens, maintenant c'est plutôt des, des gens qui sont vraiment penchés sur l'affaire en essayant de retrouver les documents d'époque et tout ça, qui ont sorti des livres, il y a beaucoup de livres hein, sur, sur l'auberge de Perbeil, et euh, eux, on arrive souvent à la conclusion que, ben, autant ils ont, soit effectivement tué qu'une seule personne, et il y a eu énormément de bruit autour, on a dit qu'ils en ont on tué une centaine, mm. ou alors ils n'en auraient même pas tué une seule. Parce qu'en en fait, il euh, n'y a que des témoignages qui peuvent prouver qu'ils ont tué cette personne. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, hein. voilà, on, on se dit, si aujourd'hui c'était jugé, ouais. autant euh, ils s'en sortiraient euh, tranquillement. Quoi. Après, j'en ai discuté avec le patron de l'auberge qui lui m'expliquait qu'il euh, y a eu aussi un autre personnage dans cette histoire. On, on l'a entendu tout à l'heure nous l'expliquer, euh, que tu as le neveu euh, du ouais. couple d'aubergistes qui était plus ou moins lié à l'affaire. Et que le fait qu'il y ait eu un enrichissement très rapide dans cette famille mmh. fait que tu peux te douter qu'effectivement ils ont sûrement tué des gens ouais, pour, le, pour, les, pour les voler pour, pour leur richesse ouais. mais voilà après euh, va le prouver c'est ouais, ça, ouais, ça qui est compliqué oui ouais, surtout
1: qu'en ardèche faire disparaître un corps c'est relativement facile ah
0: bah tu le jettes dans le ravin c'est fini, euh, hein, ouais. fini
1: hein.
3: <rire> on va euh... le retrouver euh,
0: au vallon pondard en train de flotter on <rire> pensera que c'est quelqu'un qui a sauté <rire> <rire> Ne faites jamais ça, d'ailleurs. On y pense un petit oui, message non, sur l'Ardèche. Oui, il euh, y a beaucoup de gens qui se disent, tiens, et si je sautais du pont d'Arc à valon pont d'Arc, qui est la grande formation rocheuse du valon pont d'Arc, emblématique de l'Ardèche, euh, ne le faites pas. Hein, mais... C'est un coup à décéder ou à finir handicapé. Ah, euh, il voilà. y, y a des gens qui le font, en plus, hein, et du coup, il leur arrive, ça. Ouais. <rire> C'est vrai. Le... Je vous rappelle, quand on travaillait dans... au journal local à la Tribune de Montimar, j'ai entendu des affaires de, mm. de gens mais qui on... ont sauté et qui finissent handicapés. Et tu mm. dis, mais pourquoi vous avez sauté donc voilà, c'était le message de prévention. C'était
1: la... <rire> sponsorisé, voilà, c'est ça. Voilà, euh... T'avais une petite anecdote, non, pour terminer sur le film de 51 de Fernandel, enfin sur Fernandel Oui. Tu euh... penses qu'il ne s'attendait pas totalement non plus à jouer dans ce film-là Ça m'a
0: tellement fait rire quand je l'ai lu, <rire> je me suis dit. Tu l'as lu où Je l'ai lu euh, d'abord sur Wikipédia, ensuite je l'ai vérifié. Oh. Voilà, oh. ah bah euh, vérifié. Non mais voilà, c'est souvent comme ça. Bravo monsieur le journaliste. Non mais j'ai vérifié, et donc elle est juste... Euh, en fait, c'est un producteur de film qui l'avait dit dans un discours où il parlait de l'Auberge Rouge et qui faisait référence à cette affaire-là. Euh, en fait, Fernandel n'avait pas du tout conscience qu'il était en train de tourner un film mi-comique, mi-dramatique. Ouais. Il pensait qu'il tournait une comédie légère, classique. D'où son jeu <rire> <rire> C'est ça C'est exactement <rire> ça Alors, En fait, il... le réalisateur du film l'a juste mené en bateau pendant tout le film en lui faisant croire qu'il tournait une comédie, mm. parce qu'il savait qu'il refuserait, sinon quitterait le tournage. Et Fernandel n'a appris qu'à la fin que ce serait ce résultat-là, et ça l'a tellement énervé que quand il a vu ça, il a il a dit que oh, c'est fini, je ne ferai plus de films d'art. <rire> et donc du coup, les films ah, des films d'art. C'est vrai que Lobergion
1: est un film d'art
0: comparé à d'autres <rire> de sa filmographie. Oui. oui. Oh. Et c'est pour ça que quelques années après, tu l'as vu dans du coup les Don Camillo et dans une série. De, mmh, de comédies mmh. ultra légères qui ont fait sa renommée il était ouais. déjà connu avant mmh. l'Auberge Rouge
1: parce qu'il était jeune mine de rien en 51 au moment de l'Auberge Rouge hein. non, je sais pas exactement mais, mais, mais ouais, il était jeune, pas,
0: très vieux mmh. assez, ouais. et du coup voilà Ferrandel est, et restera, enfin, a été et restera je pense toujours un acteur de film comique mais c'est ouais. vrai que ce film là dans sa carrière est un peu plus euh, fait partie des rares vrai. films de sa filmo qui sont euh, pas que comiques
1: pas que comiques ouais ok on en a fini avec 851, on s'attaque au... Hein oh mon dieu, voilà. il va falloir s'attaquer à de 2007. Hein on va en parler quand même. Ah oui, il faut, faut qu'on en parle. Bah, parce qu'on s'est forcé à le voir déjà.
0: Alors, il faut savoir que l'Auberge Rouge de 2007, donc de... je ne me rappelle jamais comment on prononce le nom de famille de ce réalisateur. Euh,
1: Gérard Kravzik.
0: Gérard Kravzik, tout à fait. Euh, donc avec Christian Clavier, Josiane Balasco et Gérard venu au casting.
1: T'as oublié... Hein
0: et Jean-Baptiste Monnier ouais, et François-Xavier de Maison, ouais, ben... et la Reine Guenièvre de Camelot. De de Donc bon, on part sur un film plutôt... Comédie française Comédie française, Comédie tout française tout à fait, des années 2000 Qui euh, n'a jamais revendiqué d'être proche ouais. <rire> des faits réels. En revanche, ils ont revendiqué haut et fort d'être un remake du de film faire... avec Fernandelle, <rire> de Erreur. 51, voilà, c'est raté. Et ben, c'est pas fameux, puisque... On peut dire que nous on déteste, ouais. on l'a détesté, mais euh, on n'est pas les même, seuls.
1: Mais, ouais, mais j'allais dire, même il euh, y, y a des films qui sont des nanars euh, et qu'au second degré qui sont très
0: agréables. Euh, que tu peux regarder, tu prends euh, plaisir. Ouais, voilà. Ouais. Et là, là, là,
1: jamais. Même second, même troisième, même quatrième degré, c'est... Euh, non, c'est Et c'est ouais.
0: même pire que ça, on en parlera tout à l'heure, mais moi, il y a des trucs qui m'ont profondément gêné, euh, ouais. très problématique pour un film de 2007, mmh. même de 2007. Je même ça, de 2007. Ouais, ça, tu te dis, les gens ont peut-être évolué sur tout ce qui est féminisme... Non, non pas du, pas tout. du tout. Là, là c'est horrible. Euh, et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir détesté, puisque sur Holociné, le film se paye la note de 2 sur 5 par la presse, <rire> et de 1,8 sur 5 par les spectateurs. cest encore plus détesté non, par, par les, les spectateurs, spectateurs que ouais. par la presse. Alors, parce ouais. que, oui, on pourrait dire, oui, mais la presse, c'est mmh. une comédie française, donc du coup, ils aiment taper dessus. Non, non, non les spectateurs aussi trouvent que c'est bien pourri. Mmh. Euh, et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ne vont pas dans ce film, à commencer par... Euh... Cinématographiquement parlant, <rire> c'est compliqué. Je,
3: je pense qu'il y a beaucoup de. Alors, moi, c'est ton choqué dans le film.
1: Il ouais, y a plein de trucs qui m'ont choqué. Moi, le, le premier truc, peut-être, euh, en, en dehors de, des qualités ciné du, du film, enfin, de l'absence de qualité ciné du film, c'est euh, tout le truc autour de. C'est tourné dans les Pyrénées. Ah oui, non, mais ça. Le synopsis dit que ça se passe dans les Pyrénées. Mais bizarrement. <rire> On a le, enfin on a les mots typiques, enfin on a les, les lieux de l'Ardèche qui sont évoqués. Et alors ça, ça c'est tellement impardonnable. On a le fils tique. du directeur du tribunal de Privas, donc qui est toujours le, voilà celui qui accompagne. Priva, qui est donc en Ardèche. Le chef-lieu hein. ah, de l'Ardèche. le Chef-lieu, me semble, c'est ça, c'est Privas, c'est pas Aubenas. C'est soit c'est soit Priva, mais il me semble que c'est les c'est hein, voilà. voilà, les, de les deux plus hein. grandes ouais. villes d'Ardèche <rire> Et, euh, et oui, au lieu de, de changer les noms, au lieu de faire que ça se passe en Ardèche, que ce, ça se dise en Ardèche, eh bien non, ça se dit dans les Pyrénées et euh, ça parle de la ville de Priva. Il n'y a jamais que 500-600 kilomètres qui séparent... Ça n'a aucun putain de sens, de Priva en fait, des Pyrénées, coup, ça, mais... ça
0: handicap des moments du film. Ah, mais... C'est-à-dire que tu as, euh, donc, dans les deux films, puisque c'est un remake... Dans les deux films, ils organisent un mariage entre ouais. l'apprenti voilà, de Fernandel. On apprend qu'en fait, c'est euh, le fils du chef du tribunal de voilà. Priva et que, donc du coup, bah, s'il se marie avec la fille des aubergistes, ça il, fait il, des chocs il, à voilà. ouais, Ils coup, peuvent s'en sortir. Peuvent sortir. Ouais. Là, on est dans les Pyrénées. Ouais. Mais c'est toujours le fils du chef du tribunal de Priva qui n'a donc <rire> aucune juridiction dans les, les Pyrénées. Pyrénées. <rire> donc, du coup ça. Et il y a plein de trucs comme ça oh, Mais qui n'ont aucun sens Ils te font penser qu'il y a des références à l'Ardèche Genre à un moment Il y a, il... Il y a une confession La même
1: qu'il y a dans le film de 51 et dans le film de 2007 Qui est assez comique parce que voilà, voilà.
0: a besoin d'une grille pour faire une confession Parce qu'il a besoin de se sentir comme au voilà. et du coup, <rire> Il n'a prend... pas le reste, il n'a <rire> que la
1: grille Il tient la grille comme un Il y a une grille un miroir, à Châtaigne euh,
0: voilà. donc, en Ardèche, normal, une grille à Châtaigne C'est un Il y a bah, les Châtaignes, il y a de la crème de marron Voilà exactement Globalement, ça colle. Mm. Mais là, dans les Pyrénées, on <rire> te dit Amène-moi à la grille à châtaigne, châtaigne. <rire> Je dis, dis ben bah oui, évidemment. Alors peut-être voilà. qu'il y a des châtaignes dans les Pyrénées. C'est pas impossible, pas la question. mais c'est pas C'est pas marqué. <rire> c'est voilà, c'est tout. Pas, on connaît pas les Pyrénées pour la châtaigne, par bon. exemple. Exactement. Donc ouais, ça, ça m'avait déjà fatigué. Et, et d'ailleurs,
1: <rire> que ça m'avait fatigué. <rire> tu, tu fais bien de l'énoncer, ce, ce, cette petite différence-là, parce que la scène de la grille est typique dans le film, euh, si tu compares le film de 51 et le film de 2007, la scène de la grille, du faux confessionnel en 51, m'a fait rire, parce que Fernandelle, il ne comprend pas. Euh, le... elle, elle commence à se confesser de tous les meurtres qu'il y a oui, eu. Oui, parce qu'on a pas et, ce que cette scène,
0: exactement, c'est ouais. là où il y a la, la patronne de l'auberge, qui avoue ses crimes aux prêtres, mm, euh, mm, euh, aux moines, et euh, le moine qui est stupéfait d'entendre qu'il y a eu autant de meurtres, donc c'est une scène assez comique, parce qu'il ne s'attend pas à ce qu'il y en ait une centaine, qui fait, oh, non, mais même pas 10 quand même. Pas 10 quand même, oh, pas <rire> ma 20 <main> <rire> Il dit, oh, un peu plus <rire> Voilà. Donc c'est assez comique de la version avec Fernandel, et, mais dans parce que euh... Dans,
1: dans, euh, Fernandel ne comprend pas tout de suite. Oui, c'est ça. Fernandel ne en fait. comprend pas tout de suite. Il dit, oh, pour euh, votre premier client, ça a dû vous faire un choc, et puis il fait... Mais votre deuxième client aussi est mort! Oh, mais vous n'aviez vraiment pas de chance, dit <rire> Tandis que Gérard Junio, euh, en deux minutes, il
0: dit: oh, mais vous les avez tués! Ah. Gérard Junio qui d'ailleurs joue le rôle de Gérard Junio dans ce film, comme dans tous ses autres films. <rire> c'est ouais. ça, il joue pas. Bah, il... En même temps,
1: il pouvait pas, match... il pouvait pas matcher avec Fernandel. Hein, non, non, beaucoup. mais. J'ai rien contre Gérard Junior. Un mais... effort de jeu. Je sais oui. pas, <rire> un
0: Là, c'est Gérard Junio dans les bronzés. C'est-à-dire que. Oui, c'est il... ça. Il, Exactement. Fait... il est calme. Et d'un coup, il s'est n'importe quoi! Comme ça, comme le diable de Tasmanie, c'est Gérard Junior, c'est son Géniot. jeu, il est comme et, ça.
1: C'est tout le problème d'un du film, film qui réunit à la fois Gérard, Gérard Junior et Christian Clavier, c'est que on a exactement le même problème. Et José-Balasco. Avec... Et José-Balasco, ouais, je le sens moins. Elle est un peu moins. Ah, je, je, en de vrai, elle je en trouve qu'elle joue, joue mieux que. C'est la seule qui est bien dans le film. Si tu prends François-Xavier de Maison, si tu prends. Enfin, tous sont catastrophiques. Josiane Balasco, c'est celle qui s'en tire de très loin le mieux, je
0: trouve. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça sent à fond le côté très très marketing à l'époque. C'est-à-dire, on va faire une comédie, genre ah ouais. basée sur un Fernandel, avec les acteurs du Splendid. Ah bah oui, ça c'est sûr. Un an après Les Bronzés 3.
1: Avec un mec qui, qui s'appelle Gérard Kravzik, qui ne fait que des films de commande à oh, putain, On
0: va en parler de la filmo de Gérard Kravzik. Ouais. Euh, donc Gérard Kravzik, sa filmo, c'est Taxi. Alors, il
1: y a, en fait Taxi marque dit toutes les étapes
3: De,
0: de sa filmo en fait, Il y a des films entre Mais c'est taxi. taxi Le mec a remplacé Et... brièvement Gérard Pires voilà, sur le sang
1: Et j'allais dire c'est même pas, pas, pas le premier Taxi Le premier Taxi est une plutôt bonne comédie hein. C'est parce
0: qu'il euh, l'a remplacé euh, ouais. Juste quelques mois Pendant j... que voilà, Gérard Pires était hospitalisé Jacques euh, Kravzik ensuite a pris les rênes de Taxi 2 ouais, que l'on connaît voilà. avec les super blagues très drôles comme Nyack Ninja Nya, qui sont très putain, drôles hein. ah là là, je précise pour nos auditeurs, je suis personnellement d'origine asiatique <rire> donc, donc, mais après Taxi ben, 2 il Wasabi <rire> euh, Wasabi c'est une comédie
3: euh, avec, Jean Reno, non avec Jean Reno Attends, et,
0: et euh, Benoît Magimel ou pas et, euh, non, non, non avec euh, Jean-Yves Lafesse hein. mais non tu rigoles euh, j Attends, j'ai non, vu. Non, c'est suis... pas la fesse, c'est l'autre. C'est qui J'ai oublié son nom. La, la ou l'autre C'est qui l'autre C'est Gérard Muller. Voilà. Ah, Gérard Muller, voilà, exact. <rire> Avec Gérard Muller et donc une idole japonaise Exactement. qui s'est connue à l'époque. Euh... Ah bon Ouais, pour, ah, bah, pour essayer de percer sur marché japonais où Jean Reno est très populaire. Ah oh bah, ouais. euh, Voilà, ensuite Taxi 3. Ah, on reste bon, toujours sur du taxi. Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe, je crois que
1: de tous les films de sa filmo c'est celui que je n'ai pas. Ah, un... si, non, c'est La Vie est à nous que j'ai pas vu. Je crois que la... c'est avec euh... la Tulipe. C'est avec,
0: avec l'ex-Monsieur euh... Aliberry et euh, Vincent Pérez Exactement, voilà, c'est ça. Alors, euh... j'ai vu
1: j'ai Fonfant la Tulipe. Mais j'ai pas vu La vie est à nous Qui est, qui est les... pas si
0: nul Mais est qui est pas si bien non plus <rire> <On peut se rire> Qui est pas si nul mais qui est pas si bien Ensuite
1: en 2005 non, attends, ah, attends, oui, attends il y a La vie est à, vie m... est à nous en 2005 que j'ai pas vu pour le coup toi. Moi non plus donc bon, j'ai bah, pas voilà. d'habitude C'est pour ça que j'avais sauté C'est peut-être un film exceptionnel hein. <rire>
0: On ne sait pas. On en sait pas. tout cas il y a eu Taxi 4 euh, en 2007 Qui est euh, magnifique Alors Comme ouais,
1: tous les Taxi autres Taxi 4 Autant c'est le Taxi de trop
0: je crois que même Taxi 2 était le Taxi de trop ouais, ouais, déjà, ouais. <rire> Et donc l'Auberge Rouge euh, ouais. en 2007. Et puis après Bah, plus rien. Mais c'est peut-être peut pas plus mal. Pas plus mal, effectivement. Quand tu vois ce qu'il fait de l'Auberge Rouge, tu parlais tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a. Le... En fait, ce que je reproche à ce film, outre mm. le fait qu'il soit criard comme un vidoc, euh, genre franchement, il ouais. y, y a des plans, c'est horrible, c'est super moche. une de Falls. Je vais dire graphiquement. À l'image, <rire> ça passe pas Enfin ouais. non mais c'est hyper moche euh, Il y a des plans un... qui sont même pas bien réalisés
1: ah, En il... fait ouais Il y, y a une limite, c'est bizarre Il euh, y a une sorte de, de limite technique Alors que qu'il se les impose tout seul J'ai l'impression, il y avait un oui. petit singe Dans, le, dans la, dans là, la version de 51 Là, ils prennent un ours, donc du coup, l'ours, ils chimie. peuvent pas le faire jouer avec des acteurs parce que c'est un peu dangereux. Donc, ils font des espèces d'enchaînements de plans bizarres où tu vois que l'ours est, est sur un fond vert. C'est des calques en fait. C'est vraiment dégueulasse. Moche. Il y a énormément dégueulasse. de fonds verts dégueulasses en dessus, ouais. alors que
0: putain, c'est un week
1: ouais, ouais, exactement. Ouais, des fonds verts. Mec. Exactement. Tu comprends pas. Ils ont... ils... Mais en fait, c'est ce que tu. Le, le film de 2007 tue le principe du film de 51, c'est que le film de 51 c'est un huis clos, le film de 2007 c'en est pas un. Il y oui, a plein, plein de plans il voilà, y a plein de en extérieur. Il euh, y a un Running gag horrible. Fout... <rire> putain ouais, vas-y dis le. Ah, <rire> J'ai pas
0: tuer. envie de le dire. Alors euh, dans le film de 1951, il y a un monsieur qui a une hache et il peut potentiellement les défendre. C'est
1: voilà, le bûcheron qui est très grand, très costaud et qui du coup inquiète la famille d'aubergistes parce que bon, ils bon, pourrait... s'en
0: débarrassent voilà. finalement et donc du coup ça va donc euh, c'est euh, une source de menace dans le film de 51 ouais. et donc ça c'est pas mal dans le remake c'est un comic relief mais vraiment c'est un running gag horrible, c'est-à-dire qu'il le bazarde par-dessus un pont. Ouais. Et tout le film, c'est à chaque fois, il, il remonte. remonte. <rire> c'est génial, en fait, il n'est pas mort. Sauf qu'il y a un truc qui l'attend en haut de la falaise, qui le repousse. Et en fait, tout le film, c'est lui qui remonte, remonte et qui, et qui retombe. retombe. Jusqu'à la putain de fin du film. Et alors voilà, spoiler alert
1: <rire> Où euh, le film de 2007 se termine grosso modo comme le film de 51. Ça suit grosso modo la même histoire, c'est juste mal mis en scène et euh, mal mis en dialogue, et mal écrit et tout ce que vous voulez. Euh, le, le, la calèche tombe parce que le pont a été scié, ceci, cela. Et là, eh ben, le bûcheron remonte, encore une fois, et c'est le plan vieille. de fin. <rire> enfin bon. Est... Bah, voilà. Et donc oui, ce qui, est, ce qui est très frustrant avec ce film, c'est qu'ils arrivent à... Euh... On ne peut pas copier-coller un dialogue d'un film de 1951, le, fait, le mettre dans un film de 2007 et avoir cette prétention de vouloir faire un film moderne avec plein de plans. Euh, alors, on a plein de plans de montagne, euh, complètement abusés, l'esthétique. Le euh, ah ouais, c'est lâché sur l'étalonnage. Hein. Ouais, c'est voilà, ça, exactement ça. Et on peut pas coller un film, un, des dialogues de 1951 avec euh, une réalisation comme ça d'un film de 2007. Déjà, ça ne matche pas. Ça ne fonctionne pas, ça, ça tue toute la cohérence du, 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 de l'œuvre. Et en plus, c'est un, un bête copier-coller. Et quand c'est pas copier-coller, ils arrivent à faire des dialogues plus bêtes. Enfin, ils arrivent, c'était pas dur pour eux, mais... Euh, <rire> ils, ils font des dialogues plus, plus mauvais. Ils arrivent à, à faire ce remake et à planter les quelques trames euh, narratives euh, qu'ils qui, qu essaient de, de, de greffer à ça. Et enfin euh, voilà, quoi... Euh... Ils arrivent à créer des incohérences sur les quelques plans supplémentaires alors que l'histoire originale se tient très bien. Elle se tient très bien. Et il mmh. y a aussi un truc que j'ai regretté, c'est que finalement euh, l'aspect neigeux, tempête de neige,
0: ça et rendait vachement bien. Ça rend, ça rend bien hein. parce que
1: ça rend bien pas à l'image. Hein. C'est pas oui, de la vraie neige, voilà, c'est artificiel. artificiel. Ça Mais euh, ça participe aux huis clos parce que ils sont euh, voilà habillés comme des gens de 1830. Il euh, y a une tempête de neige dehors, ça, ça ferme ça ferme le lieu. Euh, on peut pas sortir et si on sort c'est dangereux. Dans le remake de 2007,
0: rien ne les empêche de
1: partir. Rien <rire> ne les empêche de partir. Ils disent qu'il fait froid, euh, il a l'air de faire plutôt beau dehors. C'est ridicule, ça tue... Enfin le principe de huis clos est complètement euh, assassiné non, dans ce, tous les dans ce film. Les changements sont quoi.
0: mauvais, c'est-à-dire que euh, dans le film original, il euh, y a un cadavre qui est planqué dans un bonhomme de neige. Ouais, c'est assez comique quand ils le font. Voilà. Mais en revanche, c'est assez logique à la fin, dans le sens où euh, bah, Fernandel balance des boules de neige et et sur euh, voilà.
1: Voilà. Sous, sous le coup de la... du secret de la confession. Oui, ne il ne peut pas dire à tout le monde qu'il sait qu'il y a des morts et qu'il y a un cadavre qui est caché dans le bonhomme de neige. Et le il, bonhomme est prêtre, ne... il, le il est prêtre, il n'a pas le droit. Et donc, vas-y, je t'ai coupé. Je et donc, du coup,
0: à la fin, tu as les gendarmes qui arrivent, et euh, en fait, vu qu'il peut pas parler, ouais. bah, Il balance des boules de neige sur euh, le bonhomme de neige. Et en fait, ça fait tomber des morceaux de petits blocs de glace et on se rend compte qu'il y a un cadavre voilà. dans le bonhomme de neige. Donc là, ok, ça fonctionne. Dans le remake, ils en foutent un hein, dans un épouvantail. Dans un épouvantail. Ouais.
1: Je sais même plus ce que ça donne. Mais dire. du
0: coup, euh, je. <rire> non, Pourquoi, Pourquoi, Pourquoi
1: bah, Parce <rire> qu'il fallait faire un équivalent de. <rire> enfin,
0: à ce moment-là, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas découvrir par pas. accident qu'il y a un cadavre dedans. <rire> tu vois, il faut aller forcément le fouiller pour voir
1: D'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une... Ça fait partie des bouts de dialogue que j'aime bien dans le film de 51. Et encore une fois, je pense qu'il y a un effet... C'est-à-dire que c'est pas juste que le film de 51 était euh... peut-être bien écrit pour l'époque. Je ne suis pas spécialiste des... du cinéma français des années 50, hein, je, je l'avoue complètement. Euh, en revanche, je trouve qu'il y a plein de, de, trucs, de petits trucs qui fonctionnent bien, notamment quand ils déplacent le bonhomme de neige. Parce que dans le film de 51, ils sont, pour que la calèche sorte, il faut qu'ils ah déplacent oui. le bonhomme de neige. Et ils ne peuvent pas casser le bonhomme de neige parce que dedans, il y, y, a, y a un corps. Et du coup, ils ah, il demande de se dépêcher et... Il... Ils sont de chaque côté du bonhomme de neige, donc fétiche et le, le, celui qui tient l'auberge, l'aubergiste, ils se mettent avec une grosse pelle dessous et ils le déplacent. Il et c'est absurde comme situation. Et là, tu Fernandel, tu vois Fernandel, il fait... Mon dieu, mais... Et, 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 vous n'avez bon, ce... pas laissé, les... faire ça. Vous, vous avez avez pas laissé. Les... De... Ça, ça ne peut pas Voilà, c'est ça. Il dit un truc que c'est pas possible qu'ils réussissent à faire ça. C'est ridicule comme situation. Et ça te rend, enfin, moi, ça m'a fait beaucoup. Mais c'est Voilà, c'est ça. Vrai, ça. Et, et après, tu vas faire tu fais, mon dieu, mais ils y sont arrivés. Parce que c'est ridicule de déplacer un bonhomme de neige sur une plaque comme ça. C'est impossible que ça tienne. Déjà, et Fernandel le dit que c'est pas possible dans le film. Il renvoie ça au spectateur. Tu vois. Chance, oh, on adore ce bonhomme de
0: neige, donc on ne pas le casser. <rire> donc on le déplace. En cas, ça crée un effet comique, c'est drôle. Là, je vais faire un épouvantail.
3: Ok, soit. <rire> je comprends pas.
1: Mais ouais, donc ça fait partie de... des, des trucs que j'ai bien aimé dans le film des années 50 et que du coup, dans le film de 2007, ils sont complètement passés à la trappe. Et non, tu parlais ouais. tout à l'heure des notes d'Hallociné de, de, et tout, et je renvoie aussi à Sens Critique. Euh, à sens, sur Sens Critique, le, le film de 51 est noté à un peu plus de 7 sur 10. Ce qui est, qui est plutôt honorable. Est, ouais, euh, sur Sens Critique, c'est vraiment plutôt pas mal. C'est mieux que beaucoup de films, euh, beaucoup de, de films plutôt appréciés. Euh, ce, le remake de 2007 est noté à 3,5 ou au moins de 3,5, je crois. Et c'est mérité, c'est hein, révélateur. de. de c'est mérité vraiment... parce
0: que, outre le fait que quasiment tout soit mauvais, même les trucs qui reprennent à l'original, voilà, c'est... Ils arrivent vraiment pas à insérer Les, mm -hmm. les répliques quoi. On... Des fois il y a des films qui ont vraiment des faiblesses d'écriture ouais. Moi là, je trouvais qu'il y avait une... En gros une flemme C'est vraiment de la flemme C'est à dire qu'il y a des moments où ils sont en mode Qu'est-ce qu qu'on pourrait disais... faire comme vanne On sait ouais. pas On fait une viens. vanne vomi, on, on fait une, une vanne viole Donc déjà fait... à ça, ouais, la, la vanne viole on va ouais. en parler Et on va prendre Nos vannes qu'on a créées Quand on sait pas quoi foutre bah, viens, On reprend on... des morceaux du dialogue du film de 50 Comme ça ça meuble ouais. Non, ça fonctionne ça, pas comme ça Ça colle pas du tout et du coup ça crée des décalages mais des décalages euh, pas humoristiques des décalages où tu te facepalme la gueule en ouais. regardant le film en faisant qu'est ce que t'as fait Qu'est-ce que as foutu plutôt...
1: et t'as <rire> d'autant plus raison de dire que c'est de la flemme parce que c'est ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'ils aient même pas changé le nom des villes qu'ils aient, qu aient ça... rien changé ils ont juste repris en copier coller des choses et
0: ça se coûte quoi de mettre que le mec il est fils du chef du tribunal d'une De... ville dans les Pyrénées. Voilà, d'une ville dans les Pyrénées. On n'est pas des Pyrénées, mais d'une ville ah, dans les Pyrénées. je sais pas. Enfin, tu vois, là, je joue Wikipédia, je fais chef le Pyrénées, je me... Voilà, c'est ça. Je sais pas. <rire> c'est facile, facile pas. quand même. <rire> <rire> Et ils ont pas poussé le but jusqu'à lui faire parler avec l'accent du Sud, Junio Non, 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 non c'est
1: vrai, aurait... ouais, vrai que ça aurait été un peu le truc ultime ça, du tâche
0: de gueule. Une des petites incohérences que, que moi j'avais trouvé dans le film de 50, c'est que tout le monde parle avec l'accent du Sud en Ardèche. Je suis pas sûr qu'en 1800, tout le monde parlait avec l'accent du Sud euh...
1: oh, 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 oh,
0: je avec l'accent de... de Fernandel en Ardèche, euh, euh, parce qu'ils serais... l'accent très prononcé. Hein. Je
1: serais plutôt tenté de dire même qu'ils parlaient tous en patois.
0: Ah oui, peut-être. Oui, mais, mais, mais
1: avec un, lui un, lui un, lui un, lui un très fort lit, accent. <rire> <rire> voilà, c'est ça. <rire> je, pour, je serais plutôt tenté de dire qu'il y avait peut-être un, un, un patois. Et que, et que. Non, je pense que. Après, l'accent du Sud, tel que tu le dis, c'est parce qu'il est très marseillais. Mm. C'est pas un accent du Sud qui remonte un petit peu. Voilà, c'est un est accent du Sud marseillais. très marseillais. C'est ça qui colle Là, pas. C'est un accent. C'est Marcel Pagnol. C'est du Marcel Pagnol.
0: Tu me parlais de la. Des blagues sur le viol, c'est lol. Ah, bah oui, hein, Je crois le, que le viol, c'est lol. J'ai envie d'en parler. <rire> euh... Donc, quasiment tout le casting est globalement malaisant. <rire> Mais il y en a un qui sort du lot. C'est pas Jean-Baptiste pas... oh, le, ouais, le
1: pauvre... on, on le plaint presque de s'être retrouvé dis, au milieu. Comment de ça. il s'est
0: retrouvé dans ce film bref En plus, t'as remarqué au tout début du film, il y a une petite vanne écho choriste Genre ah jean mode il est en train de chanter, Junio qui, lui... qui jouait ah, donc, ouais. aussi dans les choristes, qui fait Oui, arrête de chanter, machin. Voilà, <rire> on n'est plus dans le même on film. Part... Hey, clin d'œil, clin d'œil. Oui. Euh, oui, voilà. Et dans ce film, on chante pas. Hein. <rire> ah, des bars Et donc, non, le plus malaisant, ça reste François-Xavier Demaison. Euh, qui joue donc, je crois... Euh, C'est ce un les...
1: marchand de dentelles.
0: Voilà, un marchand de dentelles. Qui
1: remplace, en fait, dans le film de 51, pareil... Euh, euh, enfin, pourquoi On se demande juste pourquoi. Il y avait un anglais dans le oui, dans un film de 51, anglais, un, un marchand qui fait, euh... anglais, voilà, qui, qui est là, qui est dans le voyage, et euh, ça, ça, ça donne lieu à deux, trois petites vannes. Euh, là, ils ont enlevé le marchand anglais pour Alors, coup, le... On emplacer... va
0: remplacer les vannes sur les anglais oui mais par les... des vannes sexiste. Voilà. Parce les, que c'est qu
1: moins malveillant, disons, les vannes sur les Anglais. Et là, c'est des vannes... Euh, ouais, là, c'est remplacé là, par des vannes. Abus euh, possible.
0: Après, alors, euh, tu comptes, hein, à l'écran, il y a euh, une agression sexuelle et une tentative de viol. Ouais. Euh, qui sont des blagues. Qui sont drôles, mec. Parce qu'à François Xavier de Maison euh, arrive derrière un personnage féminin et commence à lui mal malaxer les seins, le la meuf de Genevre. Qui... Euh, oui, je me souviens le nom de cette actrice, parce que je la connais que pour Camelot Pareil, ouais. Donc oui, la personne qui joue la reine Genevre dans... Donc Camelot, qui est très drôle par ailleurs, mais pas dans ce film. Euh, François Xavier de Maison lui attrape les seins, ouais. il commence à les malaxer, ouais. et le meuf est en mode non. <rire> <rire> non, 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 fais pas ça. Et lui continue. <rire> continue et
1: en continue. plus cette scène, plus, elle, elle s'éternise. Et la scène ne sert à, à se dire que. Ça sert à rien, déjà, ça sert à rien, mais en plus, euh, le, comment c'est amené et comment la scène est,
0: est, est sort, en fait, Alors, comment il y a l'enchaînement avec l'autre la scène,
1: choses. ça sert à la à la scène à justifier la scène de viol après
0: Exactement, et, <rire> et à montrer et... le personnage comme étant en coureur de jupons, tout ça, voilà, ça sert là, là, et ouais, ça sert surtout à justifier la scène de viol qui arrive quelques minutes, quelques dizaines de minutes plus tard, où en fait, euh, donc, tous les clients de l'auberge... Euh, Sauf François et les deux maisons visiblement ont on euh, de la tisane. On but de la tisane, c'est une tisane en fait qui a des somnifères, donc les gens s'endorment. En fait, c'est pour que les pour que les, les patrons de l'auberge puissent s'en débarrasser, se faire de bruit. Et donc du coup, elle, elle est à moitié en train de somnoler,
3: <rire> elle est en
0: train de s'endormir même. Et lui commence à te la peloter dans tous les sens, à voilà. enlever son calbut, à lui remonter sa robe tu te demandes s'il va y avoir pénétration ou pas mais ouais. elle s'endort juste avant, il fait ah, j'ai jamais fait cet effet là aux femmes hein <rire> Lol. Ah, c'est super drôle donc voilà euh, oh, des vannes très gênantes euh, sur, euh, sur le viol, sur l'agression sexuelle on dit non, surtout dans <rire> un film qui sort en 2007 euh, on le dira jamais assez ouais. euh, le viol euh, les agressions sexuelles ne sont pas des ressorts comiques voilà, on fait pas rire avec ça euh, voilà,
3: mais Bonjour Jean-Michel police de l'humour, ouais. mais euh, un peu quand même. Non un un faut peu quand même, faut arrêter.
0: faut arrêter ce genre de truc. Euh, moi, quand je regardais le film, euh, très clairement, quand la, scène est... quand la scène de viol. Déjà, j'étais malaisé euh, sur la le scène d'agression.
1: Si... Le personnage de François-Xavier de Maison est. Dès qu'il enfin, apparaît, apparaît à l'écran, faut... on n'est pas à l'aise. Mais... Il euh, ils auraient voulu faire un personnage lubrique, ce qui, est, voilà, ce qui peut être. Mais je pense euh, que c'est euh, ce qu'ils ont, ouais, ce voilà, ouais. qu ont voulu faire à C'est ça, ouais. C'est qu'ils ont voulu faire un personnage lubrique, ce qui en soi est un personnage OK, pourquoi pas. Mais euh, ça, ça, comme ça tombe plus à plat et que ça débouche que et uniquement euh, sur ces scène gênantes.
0: C'est ça. Euh, ouais. Et le, le, le parcours de ce personnage, c'est juste ça, c'est essayer de séduire la meuf. <rire> séduire. Des... Séduire. <rire> Avec des Avec des énormes guillemets. Euh, gros comme le Nicaragua même. <rire> et il essaye donc de la <rire> séduire. <rire> ouais. Euh, pendant tout le film et pour je veux ça pour aboutir sur cette scène de, voilà, de tentative de viol sur mmh. personne inconsciente hein. oui. ok pour moi oui. oui. on a connu euh, le, le mais c'est qu'un des nombreux problèmes qui a, qu a <rire> c'est un
1: seul des très nombreux problèmes y a un des de principaux
0: ils ouais. sont également Christian Clavier Christian <rire> ouais. bah, Clavier quoi
1: ah non, mais je suis d'accord. Enfin, je, je en suis fait, c'est un hein. peu un
0: tournant. Enfin, le vrai tournant dans sa carrière, c'est le film qu'il a tourné l'année d'avant. C'était les Bronzés 3 mmh.
1: Toi, alors on est un spécialiste de la carrière de Christian Clavier. Euh...
0: Alors pas spécialiste, oh, c'est-à-dire que moi, Christian Clavier, il m'a pas vraiment dérangé dans Astérix ou dans les visiteurs. Exactement. Euh, je trouvais très bien. Euh, y il y a eu d'autres films Qui a fait trop. Pourquoi pas, tu vois
1: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu alors, Non mais qu'est-ce qu'on a fait au oh bon dieu Je, je supporte que... pas J'arrive mais... pas à avoir d'avis sur ce film mais ah, moi, Du coup je, je le classe je, pas dans ces grosses merdes
0: Parce que j'arrive pas à avoir d'avis sur la question
1: ah, Moi, c est, c est, je, je supporte pas
0: Mais, mais voilà enfin, il fait les... En 2006 il fait les bronzés 3 Qui est je pense de la vie unanime de même ses fans Un des pires films de sa carrière Les fans Les, les... les fans de Christian Clavier et du Splendid Même pour eux ils ont les, les, trouvé ce les film B -B -B
1: -B de, de Christian Clavier Putain mais...
0: <rire> Non, mais voilà, Ebron Z3, tu, tu l'as vu, Ebron Z3
1: Je suis pas sûr, et je
0: crois que si je l'ai vu, c'était en 2006, et je n'en ai aucun souvenir. Eh ben, ne le regarde pas, hein, parce qu'on a aussi. aussi... Oh, a la vanne homosexualité, si, si, c'est ouais, génial. Je, je l'ai vu, je crois, ouais. Non, mais voilà, donc c'est sympa. <rire> c'est sympa. Donc, ouais, c'est vraiment le moment où la carrière de Christian Clavier commence.
3: <rire> vraiment à décrocher, genre, vraiment. Et donc là, t'as l'Auberge Rouge en 2007. C'est
1: vrai et que c'était avant. Euh, c'était Mission Cléopâtre, c'était
0: 2002, je crois. Ouais, ouais, ouais. Donc, euh, non, Mission Cléopâtre, c'était super.
1: Ouais, on, ouais, oui, mais pour le coup, mais... exactement. C'est là où on se dit aussi euh, Ah, si on peut plus rigoler de ceci, de cela, euh, on peut plus rigoler de rien. Mais en fait, quand on regarde les, des vrais bons films comme Astérix, euh, euh, Mission Cléopâtre, qui sont qui est une bonne comédie. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est une très bonne comédie. Et ben il n'y avait pas toutes ces vannes-là, toutes ces vannes lourdes. Il n'y a pas tout ça. On peut rire.
0: Les gens qui vont répondre C'est bon, si on ne peut plus faire des vannes sur les homosexuels, sur les meufs, sur les handicapés, c'est bon, on ne fait pas du ron. En fait, c'est juste que tu peut-être pas drôle. C'est ça. C'est juste qu'il faut un peu de créativité. Si drôle, c'est ça. C'est qu'il y a un problème, quoi.
1: Et ouais, typiquement, si vous regardez la film Christian Clavier, ça se Après, les
0: profs. Les profs, c'est sorti quand ça C'est sorti après, après L'Auberge Rouge. Après, il fait Le Grimoire d'Arcandias. Oh putain, ça, c'est que des films que j'ai pas vu. Après, il fait Les Visiteurs 3 à la Révolution. Est-ce histoire. passe aux
1: États-Unis ou pas ah euh, non, ça c'est Visiteur en Amérique. Oui, ça. Oh,
0: putain, celui-là aussi, on peut en parler. <rire> mais non, Visiteur 3, La Révolution, c'est euh, la grosse daube qui est sortie il n'y a pas longtemps, où tu sais, il y avait une polémique parce qu'il y avait un seul acteur noir dans le film et il était sur l'affiche et c'était le seul qui avait pas son nom sur l'affiche. Ah merde. <rire> je me souviens cette polémique, j'avais fait. Non mais les gars, putain, pensez-y. Mm. Euh, un acteur qui est qui, assez, qui était dans Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, je crois aussi, qui jouait le, le papa euh, le papa de la, de la famille noire. Donc euh... oh, oui, non, c'était les Visiteurs 3, quoi. Mmh. Et c'est pas fini. Euh, parce qu'il a fait à bras ouverts il n'y a pas longtemps.
3: Ah
1: oui, ça non plus. Enfin, qui s'appelait à l'origine
0: S'il vous plaît Ah, c'était celui-là Voilà, oh, depuis bah, la qualité du film, on va continuer à l'appeler S'il vous plaît. Mmh. C'est <rire> à, à l'image, en fait, de ce qu'est le film. Et là, prochainement, on le verra dans un film Tiens-toi bien, de Fabien Antoniante, qui est le réalisateur. Euh, tu connais pas Fabien Si, <rire> si. Ah, voilà. De nom. pêle-mêle tous les films camping, euh, 3-0, disco, voilà, un réalisateur de qualité de la comédie française, de la comédie française un peu potache, un, <rire> peu, un peu grasse. Et le synopsis du prochain film avec Christian Clavier, c'est le choc des cultures entre un charcutier basque et un bobo parisien. <rire> Ce qui résume
3: tellement la carrière de Christian Clavis oh
0: actuellement, il joue que dans des films. Avec les des clichés. En... Avec, des, avec des, clichés. Faisons se rencontrer des clichés. C'est ça. C'est, ah, on, on va prendre telle personne, on va le mettre dans une situation où il n'a pas l'habitude. Et ça fait des étincelles. C'est exactement ça. Oh, voilà. enfin, ça fait des étincelles, ça fait des barres de rire. Ça fait des <rire> barres de rire,
1: ouais. Ok, ok, bon. Et eh ben, je vois que le compteur tourne et qu'il nous reste encore quelques petits trucs à dire. Notamment, t'avais, ah, oui. euh, avais noté d'autres trucs là que je ne savais pas. Je vois parce qu'on partage évidemment des Google Docs. Euh, de Ensemble, c'est oui, sérieuse pour hein, cette émission. Pour préparer euh... ça. Euh... Tout ça est très écrit, hein. oui, c'est ben... un show à l'américaine, <rire> vous vous en rendez bien compte. Hein. Ah là, ça... appareil, pas... <rire> On n'a pas le temps d'en placer une, ni rien. Euh, oui, l'auberge rouge dans les autres médias.
0: Oui, j'avais vu. Bah, j'en parlais tout à l'heure, il y a pas mal de livres sur la ouais. question, dont certains qui remettent en cause les, les meurtres et qui prétendent qu'il n'y eu, euh, qu en a eu aucun, tout simplement, mm -hmm. que les aubergistes ont été condamnés à tort. Euh, une un... thèse défendue dans les livres que d'ailleurs les patrons de l'auberge euh, ne veulent pas croire. Pour eux C'est sûr, ils ont tué des gens. D'accord. Bon, on les comprend un peu parce que dans le sens le où euh... ouais. Alors déjà il y a ça. Après je sais pas si on peut parler de gros business dans le sens où ils ouais. doivent pas faire visite et visite de visites et c'est quatre euros la visite. Voilà. Genre... Du moment où
1: il y a eu le film, ça suffit quoi.
0: Voilà, je pense qu'ils n'ont pas besoin de se faire plus de... mmh. plus que ça là-dessus. Par contre, j'ai eu et ça m'avait fait assez marrer. Il y avait la grand-mère de la famille qui tient l'auberge, qui s'était déplacée jusqu'à une librairie. Il y avait une dédicace d'un auteur. Pour aller insulter l'auteur et lui dire, vous dites des conneries dans votre livre. Euh... <rire> c'était France Bleu qui avait rapporté ça. Les... <rire> j'ai fait le progrès. Génial. Euh, un progrès. C'était en tout cas la presse locale qui rapportait ça et j'ai fait, ah ouais, ouais ils sont... elle, est... elle est vénère, faut pas la. <rire> <Les> vénère, oui <rire> Donc il y a ça et il y a un jeu de société euh, qui s'appelle l'Auberge Sanglante mm -hmm. qui existe, qui est basé sur Perveille. D'ailleurs, le... je, je l'ai vu, j'étais à Obena, tiens, dis-toi. Ah, je suis maladé ouais. à Obena, en Orlèche. petite ville euh, Manger une glace à Obena. Et j'ai <rire> vu qu'il y a... dans une boutique de jeux qui vendait ce jeu. Il était, en... il était dans la vitrine. Ah, trop bien. Donc, je pense qu'il jouait avec le côté local. Et euh, c'est marrant, c'est vraiment genre, euh, bah, c'est un prêtre avec le gros chapeau, <rire> comme <rire> Fernandel et Junio, euh, dessus, avec une lanterne qui a un peu peur. <rire> et le, le pitch du jeu, c'est assez simple. Enfin, le principe du jeu est assez simple. Il faut dépouiller les, les riches euh, en évitant de se faire choper euh, par les forces de l'ordre qui ne trouvent pas des cadavres compromettants dans, dans son auberge. C'est marrant. Quoi. Et je pense qu'il faudrait qu'on se l'achète pour y jouer. Parce qu'il ouais, a l'air vraiment faire faire ça, bien ça, ouais. Et graphiquement, <coughs> il est joli. Ah, est, ouais les, les dessins sont sympas. C'est voilà, un jeu de euh, cartes-plateau. Il y a des champs de lavande, il y a de l'huile d'olive pugée, il y a ces choses-là ou pas. <rire> parce que
3: moi, si il n'y a pas tout ça, je ne l'achète pas... Et c'est sur cette magnifique imitation de Fernandel
0: <rire> qu'on va passer à notre Sacol, ça adhère. Mais est-ce qu'on va commencer par le film de Fernandel Parce que y a deux films. Oui, bah, de toute façon, vous l'aurez compris. Euh, ouais, moi, je pense qu'il n'y a même pas besoin de ça, passer par cette étape. On, va, on
1: commence par ça adhère. Oui, c'est ça. Euh, comme ça, on évacue. Voilà, est-ce qu'on adhère au. au on film... adhère à suite des années 50, oui.
0: Tout en mettant euh, un gros tout... disclaimer sur le côté euh, raciste. Ouais, ouais, enfin, ouais, c'est pas l'époque disclaimer, c'est... enfin
1: ouais, euh, En regardant, moi, perso, ça m'a choqué au début. Enfin, je pense que ça choquera n'importe qui aujourd'hui. Oui, je pense qu'il qu y a 10 mais... au début où tu fais « Waouh, c'est wow. chaud ouais. !» Et puis après, tu fais « Wow, c'est ça. <rire> enfin, » C'est voilà. peut-être l'époque, c'est peut-être ouais, ceci, c'est peut-être cela, euh, je sais pas. mais
0: on est plus ou moins blanc,
3: quand Ah, bah complètement, oui, bah oui, c'est sûr. C'est plus, voilà. C'est même pas plus ou moins. Enfin, oui, on est quand même... Toi, toi, t'es blanc, quand même
1: et, euh, et donc oui le, le, ça, on adhère donc on a, moi j'ai bien aimé le, le côté huis clos du film des années 50 euh, j'aime bien Fernandelle j'ai bien aimé grosso modo le, la manière dont, dont l'histoire se goupille euh, par contre celui de 2007 bon ben, on est assez d'accord si, si on reste on sur 10 ans en, en sur les qualités cinématographiques intrinsèques euh, pour, pour juger ces films-là, si jamais c'est si tenté que ce soit possible, euh, celui de 2007, voilà, il, on n'adhère pas du tout. Et non seulement mauvais, jamais.
0: mais en plus problématique sur ouais. certains points. Donc, ouais. euh, non, mais le, le, le sud des années 50 aussi est problématique. Hein, oui, c est, c est, évidemment. C'est la différence, tout mais tout c'est un petit tout peu le... plus excusable dans le sens où c'était il y a ouais. 66 ans. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. oui, oui. Mais. Enfin, voilà, c est, c est, ça met le malaise. Hein. Tenir, on voilà. tenir, d'accord. C'est malaisant aujourd'hui quand tu le regardes. Mais moi, j'ai plus de mal à pardonner à un film de 2007, 2007, euh, 2007 évidemment. Ouais. De faire des blagues sur. <rire> c'est marrant, il viole quelqu'un. Ouais, c'est Super drôle. <rire>
3: voilà.
1: Et donc, est-ce que ça colle euh, bah, Ça colle plutôt pas 51, mal. 51, ouais, en tout cas, le film des années 50 a une, on va dire quand même, une, une petite volonté de coller avec euh, avec le mythe. En fait, oui. c'est plus que ça colle avec le mythe. Ça colle que... avec l'histoire
0: exagérée de Père voilà, voilà, ça, C'est ça. Avec le côté euh, plus de 50 morts, voilà. tout ça. Voilà, on est, je crois qu'il monte le chiffre à plus de 100 sur, euh, sur le film avec Fernandel. Mm -hmm. donc, ouais, donc, ça colle à l'histoire exagérée, on ouais. va dire. Euh, en revanche, le film de 2007, c'est le yolo total, ouais. c'est n'importe quoi. Déjà, voilà, Pyrénées, Priva. Non. on n'avait pas pardonné ça non mais ça c'est pas possible quoi. Donc, voilà. et d'ailleurs je ne l'avais pas précisé avant mais euh, il y a aussi le côté hyper euh, comique, genre comique à fond de celui de 2007, mm -hmm. sans moment de, de flottement un petit peu flottant, oui, euh, qui ouais. n'a pas du tout plu aux tenanciers de l'auberge j'en ah, ouais. discutais avec lui parce que je voyais qu'il avait des affiches de Fernandel partout ouais. et je me disais vous avez bien aimé le film avec Fernandel. par contre j'en vois pas beaucoup avec l'auberge rouge genre il y avait une carte postale quelque part c'est mm. tout il me disait Non, mais c'est parce qu'en fait, euh, le côté ultra-comique du film de 2007, puis le fait que l'équipe du film de 2007 ne soit même pas déplacée mm. euh, à Perbeil pour voir à peu près quoi ça ressemblait, qu'ils aient jamais oui, pris contact ça, avec ça... eux, ça ne ça leur a pas trop plu, quoi. Et je le comprends euh, tout à oui, fait, bah Quand ouais. tu vois que c'était sympa, ceux des années 50, qu'ils allaient sur place, qu'ils ont même hésité à tourner là-bas, mm. euh, quand tu vois la grosse machine <rire> du réalisateur de taxi qui arrive oui, et qui oui, fait oui. son film... Qu'il louent dans les Pyrénées sans les consulter, euh, euh, ouais, en ça. mettant des bonnes grosses vannes qui tâchent euh, ouais. et en cassant le côté un peu mystérieux, je comprends que ça leur ait pas plu. Mmh, mmh, c'est voilà. bon, là-dessus qu'on va. Ouais, on, on va terminer, terminer.
1: là-dessus. Ouais, ouais, ouais. Le mmh, compteur tourne à une vitesse. c'est compte... une... ouais, vrai.
0: <rire> Écoutez, nous, on vous souhaite une bonne fin de juillet, une bonne une... fête nationale. Exactement, une
1: bonne fête nationale. <rire> je sais pas si c'est quelque chose qu'on fait. Enfin qu'on se donne comme ça, qu'on se souhaite <rire> une bonne fête nationale, ouais, bonne tête
0: nationale à et toi, bon feu d'artifice. <rire> et bon sandwich merguez de bon oh, bah oui hein. bon bal de village <rire> je crois pas si bien dire <rire> euh, là, là. Euh, on bon. vous retrouve euh, le mois prochain pour un nouvel épisode entre temps il y aura évidemment un triste monde tragique qui sortira hein. mm. D'ici deux petites semaines, je pense, à peu près.
1: Oh, tu dis... ouais tu dis à peu près, mais en fait, t'es réglé comme une horloge, hein, tu sais. Pas trop, la semaine de temps,
0: c'était un petit peu bordel, je te cache pas. Bon, en on a eu les vacances, on a avait... ah, C'était compliqué à mettre en place, hein, vacances, un vrai planning. Euh, en attendant, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook. C'est
1: ça, euh, inspiré du fait réel, pas Bravo, eu Charles, le... le de faits réels. Bravo, Charles, c'est de notre émission. <rire> Je me souviens de toujours faire podcast ça ça va tu vois J'ai oui, vais, sur, sur, vais Twitter, sur Twitter @ifr podcast hein, mais la page Facebook euh, je sais que... oh, pas ce que vous avez commencé ouais c'est ça non je suis pas ça ah, c'est que Internet. <rire> les internets, et moi ça fait deux quoi des fois hein. faut pas se faut pas se leurrer hein je, je suis pas enfin, je suis pas un, un millennial
0: bah, n'hésitez pas à laisser un message sur Facebook, sur Twitter, sur SoundCloud à notre community manager Esteban, notre <rire> stagiaire, <rire> Nous l'avons déjà présenté dans une précédente émission. J'ai oublié
1: Esteban. Et n'hésitez pas à écouter surtout aussi donné pour comme Je crois qu'on avait dit ben, ça. Je suis très content, c'est un beau prénom Esteban.
0: Ouais. On l'avait appelé comme ça si je me souviens, parce qu'il aime bien les télénovelas <rire> ah, Putain, il a bon goût. Bah oui, il a bon. <rire> Regardez, temps si il, il a avec nous quoi. Ouais, en tout euh... cas, on vous fait de gros bisous jusqu'au prochain épisode. On vous embrasse. Bisous, bisous. Bisous.